0: Abra sua Bíblia em Tiago. A gente vai introduzir agora esse texto de Tiago, capítulo 1. Tiago fica bem lá no finalzinho já da, da Bíblia, no Novo Testamento, e depois de Hebreus e antes de Pedro. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos... Que se encontram na dispersão saudações. Vamos aqui, então, dar uma paradinha. Essa epístola de Tiago é provavelmente o texto mais antigo do Novo Testamento. O primeiro texto do Novo Testamento. Mas, pastor, mas o Novo Testamento começa é, com Mateus. Começa com Mateus. O Mateus não é o primeiro evangelho escrito, é Marcos. Primeiro evangelho escrito. Entendeu? A ordem é, dos livros na Bíblia não é cronológica. Aliás, tem até um programa de leitura da Bíblia que segue a cronologia. É muito interessante. Quando você ler a Bíblia, você vai perceber que você pega textos em reis, crônicas, aí daqui a pouco você encontra lá em Isaías. Em Jeremias, porque eram profetas daquele tempo, correto, que atuavam naquele tempo em que o texto está também lá no livro dos Reis. É, Tiago, então, é o texto mais antigo, assim, com muita probabilidade mesmo, talvez por volta do ano 45 depois de Cristo, antes do Concílio de Jerusalém que foi por volta do ano 50. O concílio de Jerusalém está no livro de Atos, capítulo 15. Então, nós estamos diante de um texto que é o texto mais antigo. Para você ter uma ideia, não há aqui referência à igreja. Porque não era um conceito ainda conhecido e definido por aqueles cristãos. Há o conceito de sinagoga. É uma epístola maravilhosa. E Tiago começa dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Servo é a palavra dulos. Já viram aquele navio dulos? O pessoal fala doulos também, eu acho. É a mesma coisa. Dulos. Dulos. Essa palavra é uma palavra que tem o um sentido de escravo. Então, Tiago, escravo de Jesus Cristo. Nossa, que palavra pesada. A gente tem que combater a escravidão. É, mas aí vem uma compreensão. Lembram que quando Paulo, num dos textos, disse assim, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Lembra quando Paulo disse assim, Gálatas 2,20: E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É, a ideia é uma ideia de renúncia do seu eu, renúncia da sua vida, para se entregar ao senhorio de Cristo. A perspectiva não é que Cristo nos trate como escravos. Ele nos trata como amigos. Mas que nós nos apresentamos como se Ele fosse o nosso Senhor. Deveria ser assim? Infelizmente não é. Por causa das nossas inclinações e das nossas... Atitudes egoístas, egocêntricas. Mas devia ser assim, nós nos apresentamos a ele como senhor absoluto da nossa vida e que não temos mais vontade. A vontade agora é dele. E esta relação é uma relação semelhante à relação de escravo. Não é escravo por imposição. É escravo por é, decisão, espontaneamente, naturalmente. O meu Senhor é Jesus. E, Paulo, e Tiago, então, diz, servo de Deus, quer dizer, escravo de Jesus, do Senhor Jesus. Mas há um detalhe curioso aqui que nem sempre se dá conta. Tiago era também irmão de Jesus Cristo. E ele não se apresenta assim. Aqui há uma lição muito grande. Tiago não dá aquela carteirada, que é tão comum em nós. Já pensou? Eu sou irmão do Salvador. Eu sou irmão de Jesus. Não, ele não se apresenta assim. A nossa maior apresentação deve ser esta. Eu sou de Jesus, eu sou servo de Jesus. Nenhuma outra suplanta esta. Nenhuma outra tem mais importância do que esta. Tiago dá um grande exemplo, porque ele não se aproveita dessa relação fraternal, familiar, para se apresentar às pessoas. Mas ele se apresenta como servo. Era uma relação familiar pela encarnação de Cristo. Eles eram da mesma família porque Jesus veio através de uma família. Mas ele não se apresenta dessa maneira. Há uma outra também situação que está aqui que nem sempre dá para ser percebida. Tiago se converteu depois que Jesus morreu. Enquanto Jesus estava vivo, nem Tiago, nem os outros irmãos reconheceram Jesus como salvador e Senhor. Eles fizeram isso após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso aqui também tem uma grande lição. De repente... Você luta com o um esposo que não é crente ainda. De repente com o um filho que ainda não se converteu. Algum familiar nessa relação bem próxima ou então um pouquinho mais distante, mais familiar. E que você gostaria tanto de vê-lo entregando-se a Jesus e reconhecendo Jesus como salvador. E ele ainda não experimentou isso. Não perca a esperança. Não desanime-se. Não ache que é, está perdido, que não tem jeito. Você já imaginou o que era Jesus ter de experiência? Claro que ele é senhor de tudo, sabia, tudo bem, mas vamos olhar esse lado humano. Não é? Os irmãos não acreditavam nele. Os irmãos terrenos não acreditavam nele. Mas depois eles se tornaram discípulos, servos e realizaram Grandes coisas para Jesus. De repente o seu filho, seu neto, um parente seu, vai se converter. Depois que você morrer, quem sabe até no dia do sepultamento. Você não vai saber. Mas um dia pode se encontrar com essa pessoa no céu. O que você tem que fazer é dar testemunho e viver o evangelho para que aquilo vá impactando a vida da pessoa. Para que aquilo vá mostr mostrando a ela que você realmente serve a Jesus. Apesar... De limitações e defeitos. Então não perca a esperança. Não fique desanimado. Há sempre uma esperança para aqueles que ainda não se renderam a Jesus. Agora, se você está aqui, e ainda não se rendeu a Jesus, não espera alguém morrer para você se render a Jesus, não. Renda-se logo, né? Dê alegria logo, não é? Faça logo uma decisão, entrega a vida a Jesus agora. Para que aqueles que você tanto ama também percebam esse testemunho lindo do, é, da sua vida, é, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. tá bom? Bem, a carta é destinada a judeus que estavam dispersos, que saíram por causa da perseguição e aí foram para todos os lugares. Então ela é destinada a esses judeus. É? por extensão ela é destinada a todos nós, não é? mas inicialmente quando fala de dispersão aqueles que saíram e foram para todos os lugares por causa da perseguição que se instalou em Jerusalém e naquela região, tá bom? E aí ele começa então depois dessa saudação a tratar um tema muito interessante, meus irmãos tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele estava escrevendo para quem estava fora do seu reduto, fora do seu lugar. Então imagine como essas pessoas estavam sofrendo, imagine como essas pessoas experimentavam aquele momento. E ele diz, olha, meus irmãos, tende por por motivo de grande alegria, passarem por várias provações. Às vezes a gente despreza as provações. E nós não queremos provações, nenhum de nós quer. Não somos pecadores por isso. Agimos assim porque somos pecadores. A gente não quer provação, a gente não quer luta. A gente quer Mar sereno, calmo e tranquilo. Como aquela música do Logos, é isso? Não. Duelo. Calmo e sereno e tranquilo Sinto descanso em meu viver E sou teu amigo Que só por ele eu pude obter Ele é Jesus, meu amigo A gente quer é mar calmo, sereno e tranquilo. A gente não quer tempestade. As provações, as tempestades nos abatem, nos afligem, nos fazem chorar, nos trazem tristeza. E a gente reclama, resmunga, lamenta. Tiago diz assim, olha, tende por motivo de grande alegria as provações que vocês passarem. Quer dizer... É um negócio meio inclinado a sadismo. Gostar de sofrer. É um negócio meio inclinado a, a distúrbio. Eu vou gostar de sofrer? Mas ele diz, tende por motivo esse momento, essa experiência. E olha, motivo de toda alegria. Por quê? Porque a aprovação da vossa fé Verso 3, uma vez provada, confirmada, produz o que? Hein? Perseverança. Outra versão diz o que? Paciência. Você deve se lembrar que eu repito isso aqui sempre: na Bíblia, a maioria das vezes que aparece paciência, a ideia é de perseverança. Às vezes a pessoa diz assim, fulano é tão paciente, às vezes é um mosca morta. É diferente. A paciência na Bíblia é a capacidade de não desistir. A paciência é a decisão de não retroceder. Então é perseverança. Por isso que algumas versões aparecem paciência. Outras versões aparecem perseverança. Porque esta é a ideia de paciência, as versões que aparecem... Paciência, na maioria das vezes, acho que pouquíssimas vezes, e se tem, não me lembro agora, de alguma que seja diferente. Então Paulo diz assim, melhor Tiago, então, tende por motivo de grande alegria, passar passardes por várias provações, sabendo, quer dizer, com a certeza de que as provações, não é isso? vão produzir perseverança, paciência, uma vez confirmada, aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A gente só cresce com as tribulações. A gente não se lembra, mas o rompimento do dente na criança é algo terrível, algumas sofrem mais um pouco. E na época, a criança experimenta até febre, acho que a grande maioria, ela está crescendo, se desenvolvendo. Se não experimentasse aquela dor, você já imaginou o que é um material pontiagudo? Furar a parte da gengiva, e vazar ali, que é isso que acontece, ele vai crescendo e vai, fura, para surgir o dente. Então, se você não quiser ter dente, era não ter experimentado essa dor lá. Mas para você ter o dente, que te daria prazer depois para comer uma picanha, um churrasco, uma feijoada, não é não? Ficaram com água na boca? Não? Então, como alface, couve, couve... Sabia que couve é melhor do que carne? Couve é melhor do que carne. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar couve e levo para sua casa, se eu comprar carne, levo para minha. Tá bom assim? Mas é, eu vi aqui uma orientação, às lendo alguma coisa lá, e dizendo que a couve tem as mesmas proteínas que a carne tem. Que beleza. Estava é? lá escrito lá. Eu não sou bom nessa área, não. Mas se você quiser, eu faço isso. Eu compro um caminhão de couve para você. Você compra uns 10 quilos de creme para mim. Mas, olha, nós não somos tão carnívoros assim, não. Eu como carne é, lá uma vez ou outra, gosto, mas não, também não, Tá bom? Se precisar, eu vou comer o ovo o ano inteiro, gosto demais. E se não tiver, não tem problema também, Tá bom? É, mas, voltando aqui, então, o sofrimento, porque algo prazeroso viria depois. Dá para entender isso? É isso que Tiago está dizendo. Tiago não está querendo sugerir um, um alto flagelamento, um sofrimento causado por você mesmo, para você é, se dar bem. Ah, tem, tem alegria. Não. É, não nega a natureza humana, a inclinação humana, a dificuldade, a luta e até é, a capacidade de chorar e de sofrer. Ele está dizendo, olha, tende por motivo de grande alegria as aflições, porque elas produzem perseverança. Essa provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E você vai sair dali muito mais crescido, não é? maduro. Ora, verso 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e... E íntegros em nada deficientes. Não é uma perseverança, como é que eu diria, temporária. Não é uma perseverança, de vez em quando, circunstancial. Parece que há cristãos que vivem de fase. Não viram isso? Igual time de futebol, né? A fase está boa. Flamenguista tem que aproveitar mesmo, né? E nós, os antes, temos que orar mais. Se muda esse negócio. Já ganhou outro título ontem. Mas também, né, quanto Boa Vista. Mas não foi quanto Boa Vista, né? Teve toda etapa, né? Estou brincando. Mas tem cristão que parece que de fase, sabia? Não, estou bem agora com Cristo. Estou agora bem. Estou não sei o quê. Aí depois, não, olha, não estou com isso dizendo que a gente não pode, na caminhada cristã, experimentar. Não é porque somos humanos. É, e até experimentarmos lá, nós mesmos, alguma é, situação de momento de dúvida, momento de fraqueza, não, não é isso. Eu estou falando daquela decisão, permanente dizer, eu recebi o Senhor Jesus, eu sou de Jesus, e Ele é o meu Salvador o tempo todo, eu persevero em segui-lo, em servi-lo, em amá-lo eu persevero nisso, e você vai crescendo pouco a pouco, não é uma perseverança, que agora eu estou bem, aí, mas não, não quero saber nada, não, quero... não, você pode até passar por uma luta, uma aflição, mas não negando essa condição de discípulo, de servir a Jesus e de seguir a Jesus. Tiago diz, então, olha, essa perseverança não é uma perseverança circunstancial. Ela deve ter ação completa, não é? Englobar toda a sua caminhada. Porque você vai crescendo, crescendo, crescendo até o dia em que o Senhor Jesus convocar você. Mas eu quero, nesta conclusão, fazer algumas aplicações rápidas. Primeira, a maior identidade que nós temos. A maior de todas. Nada se compara a isso. É ser servo de Jesus. Eu sou pastor com muita alegria. Há 31 anos, eu experimento esta alegria de ter sido reconhecido como pastor. Que alegria para mim. Tem pastores aqui também. Mas o título maior nosso não é o de ser pastor. É ser servo de Jesus. Pode ser o presidente da república... Que função destacada e honrada. Que função que merece respeito. No nosso país, a autoridade maior no nosso regime, o presidente da república, não se compara com ser servo de Jesus. Vale a pena, vale a pena. O missionário chegava, depois de 50 anos de uma atuação num campo de muito sofrimento. E ele se aposentou e voltou para sua terra. Ele e a sua esposa, já velhinhos, cansados. E quando ele então chegou no aeroporto, que desceu estava chegando ao saguão ao desembarque, estava chegando ali, ele viu que havia uma festa, bolas coloridas e bam, uma celebração. E ele pensou, puxa vida, vieram me receber depois de 50 anos, eu no campo missionário, e eu estou aqui sendo esperado pelos cristãos que me mandaram para lá. E daí a pouco a fila vai seguindo, e uma fila desviada de um lado e para o outro, e ele sai da direção daquela festa. E ele continua, e outras pessoas são guiadas para para aquela direção onde acontecia aquela festa. E ele, então, foi ter conhecimento que aquela festa era para um homem combatente de guerra daquele país que tinha ido para uma guerra e, durante alguns meses, lutou lá, matando gente, porque a guerra implica em ter essa atividade. E ele estava sendo recebido ali, coroado, com honras militares, homenagens do seu país, por ter ido àquela missão. E naquela hora o missionário ouviu então no seu ouvido assim, você gastou 50 anos levando vida, ganhando almas, curando pessoas, porque ele atuava na área de medicina, parece, como enfermeiro, alguma coisa. E ajudando pessoas, sofrendo. E ninguém... Veio te receber. E ele ficou então abatido. Aquela voz veio ao seu ouvido. E falou. Ninguém veio te receber. Ninguém te esperando no aeroporto. Nenhum irmão. Ninguém. E ele ficou abatido. Caramba. Mas aquela voz do diabo. Foi logo. Abafada. Pela voz do Espírito Santo. No outro ouvido. E disse assim, fique tranquilo, você ainda não chegou à sua pátria. Quando você chegar à sua pátria, terá uma festa te esperando para te receber. Aqui não é sua pátria, aqui não é sua pátria. Servo de Jesus, esta experiência maravilhosa. Quando chegar à pátria, nada se compara a isso.